0: viaje al oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Un, Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte La ciudad de Chang'an era el lugar en el que generación tras generación Los emperadores habían establecido su capital Desde los tiempos de los Zhou, los Qin y los Han Había sido embellecida sin parar Ocho ríos confluían en ella dándole un aire de incomparable belleza. En aquel entonces ocupaba el trono el emperador tai Chun de la gran dinastía de los Tang, otorgándose a su reinado el nombre de Chen Quan. Llevaba trece años gobernando, siendo conocido como Qi Zi. Su reino gozaba de paz y de todas las regiones venían gentes a ofrecerle tributos. No había ni un solo habitante de la tierra que no se considerara súbdito suyo. Luego de realizar los exámenes imperiales, el más destacado fue Quang Chui, quien luego se casó con la hija del primer ministro Yin Kaeshan. El emperador le encargó entonces una difícil misión. Quan Chu. te nombro gobernador de Chanchou y te ordeno partir hacia esa región inmediatamente junto a tu familia y sirvientes. Tras agradecer al emperador tan alto honor, Quan Chui abandonó la corte y se dirigió a toda prisa hacia su nuevo destino. Durante el viaje, hicieron un alto en el camino para saludar a su madre, a quien invitó a acompañarles. Debido al largo viaje, su madre pidió descansar en una posada y a la mañana siguiente, Quan Chui se encontró fuera de la posada con un hombre que vendía una carpa de un atractivo color dorado. Pensando en su esposa, se la compró por una ristra de monedas cuando se disponía a cocinarla se percató de que la carpa pestañeaba como si estuviera viva y decidió regresar al pez a su río de origen. Finalmente su madre quedó en la posada y él y su esposa continuaron camino. Cuando necesitaron cruzar el río, pidieron ayuda a dos barqueros. Sucedió que Quang Chui había sido predestinado en su anterior reencarnación a toparse con la desgracia, concretada en estos dos malhechores. Tras ordenar a su criado que montara todo el equipaje en la barca, Quang y su esposa se dispusieron a montar en ella. Uno de los barqueros se percató enseguida de la extraordinaria belleza de la señora Yin y dirigieron la barca hacia una zona apartada, donde esperaron con impaciencia la caída de la noche. Mataron entonces al criado y asesinaron a golpes a Quan Chui, arrojando a continuación sus cuerpos al agua. La mujer sin escapatoria se entregó al ladrón, quien asumió la identidad de su marido. El cuerpo del criado asesinado fue arrastrado río abajo por la corriente, mientras que el de Chen Quan Chui se hundió y fue a parar al fondo, donde fue avistado al poco rato por un oficial del rey dragón que estaba de patrulla. Sin pérdida de tiempo corrió al Palacio del Dragón e informó de lo ocurrido a su rey, quien ordenó que le fuera traído el cadáver, y tras examinarlo con cuidado, exclamó furioso. «Este hombre es mi benefactor. ¿Cómo ha podido ser asesinado? Como suele decirse, la amabilidad hay que recompensarla con la misma moneda. Debo devolverle a la vida y así pagarle el inestimable beneficio que me hizo él ayer». De inmediato redactó una carta para el espíritu local y al dios protector de Hun Chou, en el que le suplicaba encarecidamente que le entregaran el alma del literato para devolverle así a la vida. Estos ordenaron a su vez a los demonios que dieran el espíritu de Chen Quang Chui al oficial que les había llevado la carta y que, feliz por el éxito de su gestión, condujo a la desconcertada alma al Palacio del Cristal de Agua. Allí tuvo lugar una audiencia con el Rey Dragón, donde explicó detalladamente su origen y la triste historia que había vivido. El rey dragón dijo, «Soy la carpa dorada que salvaste ayer. Eres mi benefactor. Te encuentras ciertamente en una situación muy difícil, pero no existe razón alguna que me impida acudir en tu ayuda». Apartó a un lado el cuerpo de Quang Chui y le puso en la boca una perla mágica para evitar que se descompusiera y facilitar así el reencuentro con su alma. De esta forma, podría vengarse más adelante. Le pidió que como espíritu se quedara de oficial en su palacio. Agradecido, Quan se echó rostro en tierra y golpeó repetidamente el suelo con la frente. El rey dragón, por su parte, preparó un espléndido banquete de bienvenida al que invitó a sus más directos colaboradores. La esposa de Quan chu estaba encinta y no sabía aún si se trataba de un varón o de una hembra. No le quedó otro remedio que someterse contra su voluntad a su despreciable raptor. El tiempo fue transcurriendo veloz. Un día los deberes oficiales de su esposo le llevaron hasta un lugar muy remoto de su circunscripción. Como siempre, la señora Yin se quedó en la mansión y comenzó a experimentar un dolor tan fuerte en el vientre que perdió la conciencia y cayó al suelo. De esa forma dio a luz a un hijo. En ese momento le pareció oír que alguien le susurraba al oído.
1: Man escucha con cuidado lo que voy a decirte. Soy el espíritu de la estrella polar y he venido a entregarte este hijo por orden expresa de la Bodhisattva Kuan Yin. Un día su nombre será conocido en toda la tierra, ya que no habrá término de comparación entre él y un mortal ordinario. Cuando regrese el bandito león, lo más seguro es que quiera hacer daño al niño. Tienes que hacer todo lo que puedas por impedirlo. Sé valiente y no tengas miedo. Tu marido ha sido salvado por el rey dragón. Dentro de poco volverán a reunirse. De eso puedes estar segura. Llegará el día en el que todo lo torcido será enderezado y todos los crímenes castigados. No olvides jamás mis palabras. Ahora, despiértate, despiértate cuanto antes.
0: La voz se hizo lejana y dejó de oírse. La señora se despertó y guardó lo que había oído en el cofre de su corazón. Tomó al niño en sus brazos y lo apretó con fuerza contra su pecho, sin saber exactamente qué hacer para protegerle. En cuanto regresó, su esposo quiso ahogarle, pero la mujer se lo impidió. A la mañana siguiente, fue de nuevo solicitado por unos asuntos urgentes que le mantuvieron alejado del palacio todo el día. Entre desesperada y aliviada, la mujer se dijo.
1: «Si sigue aquí el niño, cuando vuelva el bandido, su vida correrá un gravísimo peligro. Lo mejor que puedo hacer es abandonarle en el río y dejar a la muerte o la vida que sigan su propio curso». Quizás el cielo se apiade de su suerte y envíe en su auxilio a alguien que le cuide y se ocupe de él. ¿Quién sabe si en el futuro volveremos a encontrarnos de nuevo? Pero es la única solución.
0: Temiendo no poder reconocerle después, se mordió un dedo y con su propia sangre escribió una carta en la que constataban con claridad el nombre de los padres, la lamentable historia de su familia y las trágicas razones por las que había sido abandonado. Para mayor seguridad, le arrancó con los dientes un dedito del pie izquierdo, cogió después una túnica, envolvió con ella a la criatura y la sacó de la mansión sin que nadie los viera. Afortunadamente, el palacio no estaba muy lejos del río. Al llegar a la orilla, no pudo contener el llanto y las lágrimas fluyeron veloces por sus mejillas. Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Carel Escusidó, Juan Carlos Zamora y Viva Tan. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.